0: O valentão pode transformar algo como ir ao ponto do ônibus ou um intervalo na escola em um pesadelo para algumas crianças. O bullying pode deixar cicatrizes emocionais profundas. Mesmo que o bullying não seja um problema em sua casa agora, é importante discutir isso para que seus filhos estejam preparados caso isso aconteça. Ouça esse episódio do PediatraCast e fique por dentro desse assunto. Olá, papais e mamães!
1: Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
2: Eu sou Gustavo
1: Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é o
0: PediatraCast.
1: Pediatra Cast.
2: Meu nome é Gustavo Passi, sou apaixonado por podcast Pai do João e vou te falar, eu já sofri bullying, mas também já pratiquei bullying. Hum, e hoje a gente vai ver o quanto esse assunto é importante, como ele devia ter sido tratado
1: é, eu sou Carolina Vinci, pediatra, podcaster, mãe da Maria da Laura é, Eu não pratiquei bullying, mas eu fui conivente com bullying Porque às vezes você se sentia protegido quando você estava com um grupo que praticava o bullying Porque daí você não ia sofrer bullying Então isso que você falou é muito relevante e a gente vai discutir sobre isso, não é? Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do
0: Fernando que sofreu bullying E nós vamos falar depois sobre isso O que é ser mãe de uma criança que sofreu bullying?
1: Antes de falar do que é ser mãe de uma criança que sofreu bullying, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos lá, eu vou contar uma historinha. Quando o R.S.Y. foi perseguida por um agressor aos 10 anos, em seu último ano da escola primária, ela se sentiu isolada e confusa. Ela tinha acabado de se mudar com a família da Inglaterra para o País de Gales e o agressor zombou do seu sotaque. Eles, então, começaram a zombar também da sua aparência. Ela falou, nada realmente fazia sentido para mim. Estou em um lugar novo... Realmente não conheço ninguém, ninguém gosta de mim e realmente não sei o porquê disso. A garota diz que o bullying implacável que continuou durante o ensino médio teve um efeito indireto em todas as áreas da sua vida e ela começou a fumar, beber, em uma tentativa de lidar com a situação. Agora, com 46 anos de idade, só no ano passado ela entendeu o efeito que o bullying teve sobre ela e diz senti que ninguém mais gostava de mim, então eu também não gosto de mim. Essa é a história da menina. Então, gente, essa história vem para marcar basicamente o que a gente vai discutir nesse episódio. O bullying hoje não é o bullying só que acontece agora. Esse bullying pode ter um efeito permanente na vida de quem sofre o bullying e mais, mais na vida de quem comete o bullying. né Ivani? Que Foi o que a gente aprendeu estudando esse episódio, como as crianças que agridem fazendo bullying também têm um, um risco de ter um, um, um comportamento abusivo no futuro. É, na verdade, o bullying na infância,
0: ele foi classificado pela Organização Mundial da Saúde como um grande problema de saúde pública. Uhum. E há décadas sabe-se que aumenta o risco de problemas de saúde... Resultados Sociais Educacionais na Infância e na Adolescência. Né? No entanto, apenas na última década, estudos prospectivos foram publicados e revelam os efeitos de longo prazo do bullying infantil que se estende até a vida adulta. Então, agora a gente tem evidências substanciais de que ser intimidado quando você é criança ou adolescente tem um efeito causal no desenvolvimento mental, incluindo, por exemplo, a depressão, a ansiedade e até mesmo o suicídio. Certo? Mas, agora aí? aí, Carol, que quando que eu... é que é bullying? Qualquer, qualquer coisa que falarem... Porque assim, a gente hoje fala, gente, antigamente né? a gente na escola aguentava firme, as uhum. pessoas falavam com a gente e tal, e agora virou tudo um mimimi, tudo
1: é bullying... Quando é que é bullying, Mas Carol? Mas não é tudo bullying. Então, a maioria das crianças, elas são provocadas por um irmão, por um amigo, em algum momento da vida. E, geralmente, isso não é prejudicial quando ela é feita de forma lúdica, amigável, mútua. E ambas crianças acham engraçado isso que você falou, Gu. Quando você passou a se divertir com a sua mancha... Lembra que você comentou no episódio de, de Marcas de Nascença? Que quando você entendeu que na hora que você se divertisse com a situação, porque, de fato, não era uhum. relevante pra você, isso passou a ser tranquilo. E aí, por quê? Pra você não era mais um bullying, então a pessoa que tava com uma intenção de te machucar não entendi, não conseguia mais te atingir e vocês passaram a se divertir juntos, isso não é bullying Agora, quando a provocação se torna dolorosa, cruel, constante ela cruza a linha pro bullying e ela precisa parar Então, de acordo, por exemplo, com a Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescência quase metade de todas as crianças sofrerão bullying na escola em algum momento Nossa, gente, é bastante, hein? Enquanto estão na escola primária e secundária Pelo menos 10% das crianças são vítimas de bullying regularmente,
2: regularmente
1: É muito alto né? Então 50% vai sofrer bullying em algum momento E 10% sofre bullying regularmente Então, mas o bullying Ele é basicamente uma forma de intimidação uhum. Uma forma de
0: dominar Alguém Que é considerado mais fraco assim Teoricamente uhum. né? Então, o bullying é definido quando alguém é atormentado intencionalmente de maneira física, verbal e ou psicológica. Então, ele pode variar desde bater, de empurrar, de xingar, ameaçar, zombar ou até extorquir dinheiro das pessoas. Uhum. Dinheiros ou posses, né? Uhum. Algumas crianças intimidam evitando outras e espalhando rumores sobre eles. Outros usam as redes sociais, aí que o bicho começa a pegar, né? A gente usam levanta. redes sociais ou mensagens eletrônicas para provocar os outros ou ferir seus sentimentos. Eu diria que eu, hoje eu acho que a coisa complicou, complicou. muito. Graças às redes sociais.
1: Verdade. E agora, uma coisa interessante, Vanessa, isso que você falou da característica, os meninos, eles preferem normalmente as táticas de intimidação mais física. Ah, sim, né? sim, sim.
0: Isso a gente vê bem, né, Carolina? Isso. Então, eles vão usar a força física É o que pra... eu falo. Menino vai na porrada. Exatamente. menina Menina
1: vai no ali, é mais fino o negócio. Exatamente. Né? Elas vão ser mais propensas a usar a parte emocional. Exatamente. Né? Elas vão ali no... no...
0: Ou elas isolam uma uhum. menina, né, uhum. deixam ela sozinha. Elas são
1: sutis e dissimuladas, Exatamente. muitas vezes. Então, se quem olha não percebe o bullying, é uma coisa muito sutil. E muitas vezes vem um abuso verbal. Então, quem olha a conversa, por exemplo, quando tem uma agressão física, facilmente você identifica uma criança batendo na outra. Exatamente. Mas um discurso é inadequado, você tem que se aproximar, ouvir e participar dessa conversa para que você entenda. Então, às vezes, é mais difícil você identificar e ajudar essa criança que está sofrendo bullying. E eu diria que hoje, com a rede social, aí... Aí é
0: que você não vê, porque meu, antigamente, gente, a gente via o que acontecia na cara da gente. Né? As pessoas tinham que falar abertamente, elas tinham que se expor. Hoje, com a rede social, você se esconde atrás da rede social. Quer dizer, você manda mensagem e, e aí... E aí, às vezes, o pai e a mãe nem sabem o que está acontecendo, a
1: pessoa está lá recebendo a, a mensagem e fica quieta. Exato. E mais, Ivani, isso que você falou no início, o fato da gente ter um discurso de que, na minha época, você leva a uma falsa sensação de que a criança tem que resistir ao bullying, uhum. que a criança tem que tolerar isso e enfrentar sozinha. E aí, você cai num risco enorme da criança se sentir abandonada sozinha e você entra no risco das grandes tragédias. É, porque antigamente,
0: também as pessoas ficavam deprimidas, gente, não dá pra para a gente pensar Sim. não é porque você não ficou que ninguém fica não é nem todo mundo tem a mesma a mesma capacidade de resposta
2: uhum.
1: né uhum. ou até de aguentar né Sim. aquilo Sim. de resiliência Sim, né com certeza e, e e você tem que entender que é uma coisa que tem que ser inibida então quando uma criança quando você identifica um bullying potencial isso vai afetar a autoestima da criança a autoconfiança da criança então você imaginar que essa criança que está sendo abordada e tem naturalmente com esse tipo de abordagem, autoestima diminuída, é muito você imaginar que essa criança sozinha vai dar conta de tudo isso. Então, não leve essa situação como uma situação simples. Todo bullying tem que ser encarado como um problema que tem que ser resolvido pela família apoiando a criança. Ou seja, é importante
0: levar o bullying a sério. Isso. Tá? Não apenas encarar como algo que a criança tem, tem que resistir. Uhum. Tá? Tem que ficar firme ali. Não é bem assim sim, né, os efeitos eles podem ser graves e afetar a sensação de segurança e autoestima da criança uhum. e em casos graves o bullying tem contribuído para tragédias como suicídios, tiroteios em escola, é, né, pensa uhum. o cara se revolta, pega o,
1: o revólver do pai ali e sai atirando em todo mundo e o mais interessante, Ivani, é que assim, normalmente a gente pensa no bullying como tendo a vítima e o agressor. Mas tem aquele que é vítima-agressor ou até agressor-vítima. Então ele sofre bullying num lugar Exatamente. e ele vem fazer o bullying em outro. Então isso é muito importante de observar para que você compreenda por que, que essa criança está sofrendo ou praticando bullying. E você possa tratar a causa disso. Tá? Então esses, essas três definições de como a criança participa do bullying, isso é muito importante para que a gente possa cuidar do bullying com seriedade.
0: Mas o Gustavo, só interrompendo um pouquinho aqui no começo do, do nosso episódio ali na apresentação, você falou o que que você falou que você eu
2: pratiquei bullying e também sofri com bullying. Ah. Eu fui um agressor de bullying uhum. também, porque uma das defesas que eu tinha era procurar o defeito também das pessoas e entrar para aquela galerinha que estava tirando sarro uhum. de alguém, uhum. né? ah, Começou entendo. a ser divertido fazer parte daquela galera. E, e aí... a
1: Carolina tava na galera, é isso? Na galera que... Então, Ivani, muitas vezes eu, eu nunca pratiquei. Por que eu digo que eu não pratiquei? Eu nunca falei nada contra ninguém. Então, por exemplo, ah, olha aquela nariguda. Ah, você é nariguda mesmo. Mas eu tava dentro do grupo. Uhum. Eu, eu Era um grupo que me incluía E
2: riu também em algum é, momento Exatamente,
1: em algum momento eu tinha que rir Então assim, eu lembro que claramente isso me incomodava Eu não tô querendo fazer papel de, de menina, boa menina Tanto que muitas vezes eu conversava com a minha mãe e falava, mãe, eles estão fazendo isso com a menina Só que ao mesmo tempo eu tinha nítida a nítida sensação De que se eu fosse acolher a menina e defender a menina você Eu ia, ia entrar, ficar do lado dela ser e bullying. eu ia ser, começar a ser vítima Eu uhum. não sei se eu tava pronta para encarar o bullying E é o que é. acontece
2: de fato Quando uhum. você toma a partido da pessoa que está sofrendo Você passa a ser um alvo também exato e você que, tem que já, tá já aconteceu isso. comigo também, de tomar o partido partido, como eu já sofria e, e já tinha superado o uhum. lance da minha mancha, da, uhum. dos apelidos que me deram, quando eu acolhi alguém, rapidamente as pessoas que não me conheciam Falavam já, já colocavam as outras uh, ofensas com relação ao que eu tinha. Uhum. Só que não me atingia mais, mas a partir do momento que você toma só o lado, você não precisa nem tomar o partido, né só de tomar o lado você Sim. já vira alvo Sim, com dessas turmas aí na hora do, do bullying. Só que isso uhum. a gente
1: está falando de bullying presencial. A gente tem um surgi o surgimento de um novo tipo, que é o cyberbullying, que foi isso que a Ivani falou, das redes sociais e da internet, que tem recebido grande atenção da mídia, alegando que o uso das mídias sociais entre adolescentes induziu a um maremoto de vitimização online e desencadeou múltiplos suicídios, por exemplo, entre adolescentes após serem intimidados online. No entanto, gente, tem um estudo, uma meta-análise, na verdade que é o estudo dos estudos, como a gente já falou em outros episódios, é uma meta-análise recente que sugere que o cyberbullying é muito menos prevalente do que o bullying em suas formas mais tradicionais, que é a forma presencial. Tá? Com taxas de vitimização online, menos da metade do que é feito na vida real, que eles chamaram de offline. Engraçado isso. Isso me surpreendeu quando eu vi, Carol, porque eu achava que era mais. Eu acho, Ivani, na verdade, que quem faz o bullying presencial continua com o cyberbullying, mas hum. não necessariamente quem faz o presencial vai pro cyberbullying, porque, de fato, você tá se expondo mais, né? É lógico, né, Você né, tem uma mensagem ali que vai circular em tudo quanto é lugar. Então, assim, quando você tá fazendo ah, bullying aqui no Tete a Tete... você
0: acha que fazer o bullying é, via rede social Social, o ela... agressor
1: se expõe mais também. Você acha? Ah, sim, porque todo mundo vai pegar o que ele está falando. Ah, eu sei. Ele ele pode ser, isso, ele mas pode... ele
0: está lá. Às vezes ele usa um. Sei lá, pode não, não, se, não se
1: identificar. É difícil, né? É, né? E como porque... separa
2: o agressor de bullying do hater?
1: Ah, não deixa de ser um bullying. Eu, acho que, é, é, eu acho que o hater, na verdade, ele não tem uma pessoa específica. Né? É, é, é. Ele, ele vai ele disseminar... Ele tá reclamar de qualquer coisa Exato, que ele acha. Assim. Ele, 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 encontra... ele pode, sim, ter uma pessoa específica, Carol. Claro sim. que pode, não. não. Pensando no, no, na definição como um todo, Ivani, quando o Gustavo me pergunta, eu vejo mais, por exemplo, eu não gosto das pessoas que são homossexuais. Ah, eu eu sei, vou agredir todos. Mas eu ele bullying... vai
0: diretamente numa pessoa, Carolina? Hum. Ele, um homossexual. Ele vai, ele escolhe... A que ele elege e vai pra cima do cara. É. Com Carolina, muito é. isso a gente vê. Ou se vê. É verdade. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas têm que aguentar firme. Sim. Não, não. Eu, eu, não vejo, no... eu vejo
1: isso como uma forma de bullying de adulto. É, eu entendeu? acho que é um bullying. Eu acho que é mais do que um bullying. Isso eu quero dizer. Evan. Não, isso é pior. Eu né? acho que é muito é, é mais do que já, bullying. É. Exatamente. É, isso é, isso é pior. O, que eu eu bullying, vejo... o bullying, acho que ele é mais sutil. Inocente. Assim, é é mais, mais uma coisa sutil. assim. E além da sutileza, eu acho que vem de um despreparo. Quando a gente, tanto que a gente tá falando de bullying infantil, tá? Uhum, uhum. Eu acho que o bullying vem um pouco do despreparo da criança. Isso que a gente falou. Você entrou numa. numa pegada de agressor, porque você se viu como um risco de virar vítima. Uhum. O, o hater, ele não tem risco algum. Ele tem simplesmente a intenção de machucar. Ele vai lá... Pode acontecer isso no bullying? Pode. Eu tô tentando... Depois a gente uhum. até pode Sei, ler entendi. qual é a diferença real dos Sim. dois. Mas a minha sensação é que o hater, ele é um
2: não, cara... eu
0: acho que não dá para comparar as coisas. É, porque o
2: hater é, muito... é um adulto.
1: Exato.
0: Ele tem uma intenção. Exato. Ele sabe claramente o que ele tá fazendo.
2: E ele se diverte criança, com aquilo literalmente. É, né? A criança,
0: é. eu acho que assim, ela usa aquilo... Com uma brincadeira, primeiro, né, gente? Uhum. Eu acho que. Sim, acho que é um jeito de brincar de uma forma ruim. Exatamente. tentar outra. fazer parte
2: de uma turma. Exatamente. Né? Às
0: vezes para dominar uma turma. Isso, né?
2: para sobressair é, dentro de um grupo. Sim,
0: exatamente, uhum. Gustavo. Às vezes uma criança insegura, que tem. Isso. Só usa essa
1: forma para poder pisar em cima do outro, entendeu? E mais, Ivani, quando muitas vezes você chega pro agressor, grande parte tá, tem as suas exceções. E você chega e fala. Você já teve um pouco de compaixão e você trocou de posição? Quando você põe a criança para pensar, muitas Exercer vezes, empatia, sozinha, né? não no meio do grupo. Exatamente. Se você... Instituir ou estimular a empatia, essa criança tem um tom de arrependimento. É, depende,
0: viu, Carolina? E é como eu já tem, passei por isso. Mas depende. Tem a, é exatamente o que eu falei, Vanessa. Mas dá vontade de falar com a criança, da vontade de estrangular é. logo. Mas, mas quando o
1: nosso filho é vítima de bullying, é. eu sei disso, porque é muito difícil você ver o seu filho sofrendo com uma situação evitável. Que na sua, o bullying não é, não é uma necessidade. É. Né? Mas se você pegar e, e tratar essa criança, isso normalmente a criança é resgatável. Tá? Uhum. Então é isso, é isso que eu acho que é o, que é o grande, a não, grande e diferença. é
0: mesmo. Porque eu vou depois contar a história e uhum. vocês vão ver
1: como a coisa muda de figura depois que
0: cresce. Exato, tá? eu acho que é isso. Que tem muito que dessa diferença. história de criança, de uhum. criança. Mas agora, não é porque é criança também não. que você tem que deixar, né, gente? Não dá, né?
1: Certo, Carol? Certo. Vamos só, só retomando, então, a definição de bullying. Uma das características comuns do bullying é justamente a agressão na vítima que é repetida. Então, não é uma situação que você brigou com seu amigo e depois se resolveu o bullying, ele vem repetidamente, o agressor e a vítima se reencontrando nessa atitude de agressor e vítima. Tá? É, não necessariamente online, né? Isso que é muito importante. Então, assim, isso é a definição de bullying... É um consenso. Mas, quando você pensa no cyberbullying, quando você, por exemplo, faz uma postagem sobre alguém... Acabou. E essa postagem... Se, você sabe disso, uhum. que trabalha com, com mídia. Isso vai correr como rastilho de polvo em segundos. Sim. Milhões nossa, de pessoas milhões, têm acesso. Milhões, Precisa nossa repetir? É. <risos> ou isso já está sendo naturalmente repetido é. a partir do momento da, da, da republicação ou da. Né, as pessoas vão reencaminhar essa mensagem. Então, é um repetir diferente. Olha,
0: Carolina, eu vi uma vez um documentário sobre. É... Ah, lembra do Bill Clinton, uhum. não era? Lembra? Uhum. Na Casa Branca. Quando ali, a polêmica. A polêmica daquela moça. Uhum. Eu vi uma, uma, um documentário da Mônica Levinsky e ela estava dizendo... Porque a Mônica Levinsky, ela, ela sumiu. Uhum. Depois do que aconteceu, acabou a vida dela. E isso foi numa época, gente, que a gente não tinha iPhone nenhum, não tinha uhum. mídia nenhuma, foi... Pela televisão, pelos jornais, a mulher acabou com a vida dela. Pois é, então. Mas aí a moça se ferrou, né, Sim. gente? Se ferrou, nunca mais fez nada na vida, entendeu? Uhum. Agora parece que ela está voltando uhum. a, é, a, a aparecer. Vai ser coach. Mas, isso, exatamente. É. A verdade, eu vi, agora que eu me lembrei, eu vi ela em um TED. Ah. Foi um TED que ela apareceu e ela estava falando justamente sobre... Cyberbullying. É, isso, aí, é né? isso que ela tá falando. E exatamente Tirou isso. Como isso acaba com a vida de uma pessoa. Sim. Que é o que você tá dizendo. Basta, aquilo vai como rastilho de pólvora. Exatamente, de pólvora. Quer uhum. dizer, pega, meu, muito. Pra todo mundo ficar sabendo, no dia seguinte, Jesus. Uhum. Acaba com uma pessoa. Uhum. Não é. Com e aí? E isso fica por isso mesmo? Não, Como é que
1: é? E aí é o grande problema, né, Ivani? Porque você não vai conseguir mais controlar. E às vezes não tem. Isso a gente fala de um bullying intencional. Às vezes você nem tem intenção. Você divulga uma mensagem sem intenção de bullying, ela vai se, vai evoluir aí e a criança vai acabar tendo uma consequência disso. Então, na verdade, existe um cruzamento tão grande entre bullying escolar e cyberbullying que alguns pesquisadores afirmam que eles estão é, se tornando o mesmo. Especialmente agora que as crianças costumam ter seus telefones com elas, inclusive dentro da sala de aula. Não, é, não né? deveria, mas tem. Né? E aí, tem um pesquisador que ele fala que na pesquisa dele, ele descobriu que muitas vezes os valentões da escola continuam o assédio online. Então, por hum. isso também, na verdade, é uma pesquisa, uma professora de psicologia da Universidade de Huddersfield. Ela diz ainda que eles podem estar sentados um ao lado do outro, mas preferem intimidar o outro pelas redes sociais, pois, dessa forma, suas ações podem ser vistas por mais pessoas e eles têm uma falsa sensação de fama. É
0: engraçado, porque eu achava que a pessoa fazia isso para se esconder na rede social, mas é o contrário. Não. Na verdade, ela fica mais famosa Exato, ainda, né? por isso
1: que eu acho que tem menos cyberbullying para quem tem medo de ficar exposto. Porque ah. quem não tem medo e quer fama vai fazer o cyberbullying mesmo. Entendi, Ivani.
0: entendi.
1: E quais bom, são os fatores, Ivani, que vão influenciar? Então vamos falar, falar dos fatores de fato que influenciam para a ocorrência do bullying. Bom,
0: então é o seguinte, o, os dados apontam né, que as crianças que são percebidas como sendo diferentes de alguma forma, elas estão em maior risco de vitimização, uhum. tá certo? Então, acho que, assim, o grande problema aí é esse.
1: Então, por exemplo, essas, existem dados de duas pesquisas que foram feitas pela Organização Mundial da Saúde. Eles envolveram 144 países em todo o mundo. E eles identificaram fatores específicos que vão influenciar fortemente tanto o tipo quanto a frequência e a gravidade do bullying experimentado por crianças e adolescentes em todo o mundo. Os dados apontam que as crianças de fato, como a Ivani falou, identificadas como diferentes de alguma forma, elas têm um maior risco de vitimização. Então, isso não é uma sensação nossa. Isso foi visto num trabalho grande e o que é diferença tudo pode ser diferença é, o exemplo a que a gente comentou no começo ah. o sotaque a roupa o, o a, a forma física No caso do meu filho a altura altura uma coisa que às vezes ah, para chegaram
2: gente... pela altura
1: é porque o menino era mais baixo
2: entendeu
0: é. e uma coisa Ivanique, Agora, e você... que você vai tá fazer vai pendurar o moleque para ver se ele cresce mais rápido gente difícil,
1: viu? Caramba. É, e, e, o, e o que eu acho que é, é difícil de fato, Ivani, é que a diferença ela pode ser tão sutil que não apareceria como um problema. Se você tivesse inicialmente que pensar, será que meu filho vai sofrer bullying? Talvez você não pensaria na estatura como um problema. Talvez você fosse pensar, sei lá... Não, imagina, você acha que eu ia ficar pensando
0: nisso, Exato. Carolina? Tudo bem, não era alto, mas, bom, e aí, né? Tudo uhum. bem. É que aí cruzou com um espírito de porco, aí já era, né? E, por algum motivo, isso levou o moleque a ter, sabe? Ou, sei lá, o Fernando sempre foi um cara do bem, sempre de bem com todo mundo, nunca teve nenhum problema maior. Mas, assim, isso provavelmente incomodava o garoto, né? Então, a coisa começou e foi difícil, né, gente? Porque o que você vai fazer? Se o menino é mais baixo,
1: gente... É, você tem que inibir o bullying, não, não resolver a altura do seu filho, porque hoje é a altura, Ivani. Exatamente. Amanhã é outra coisa. Eu porque Esse disso, é o problema, Carol. né? assim é, A gente disso. tem que pensar, a gente fica querendo resolver Vamos o problema que motivou. Vamos falar sobre isso, já, já. E, vai, e isso não é só com o Fê, porque assim, o bullying é muito prevalente. Tem, tem um relatório muito da prevalente. Unesco de 2019 que justamente examinou a prevalência global de bullying na infância e adolescência e eles usaram os dois estudos que a gente falou da OMS. E, de Descobriu que quase Ia, uma em cada três, exatamente. Um em cada
0: três sofre bullying, gente. É muita Pelo coisa, amor né? De
1: e um em cada 13, ou seja, 7,3%, foi intimidado em seis ou mais dias no mesmo período. Então você veja como é recorrente. É. Né? Então a criança fica repetidamente sofrendo bullying aí, o que é, é bastante intimidador. É
0: engraçado, Carol, porque isso varia também, tem uma certa variação regional, uhum. né? Por exemplo, na América Central dá uns 22%, mais ou menos. Uhum. 25% na Europa. 31% América do Norte. E curiosamente,
1: 48% na África subsaariana. Por quê,
0: gente? Não isso sei, achei também. muito
1: estranho isso, não gente. Não sei. Eles falam também de uma variação geográfica, né? É, por exemplo, contato físico é, ou e... é, um bullying mais sexual, isso, que isso depende muito isso, da, da, da renda.
0: Isso, e aí e... você pensar num bullying sexual na África. Pois eu pensando... é, foi isso.
1: Eu não sei se a condição econômica aí, que é aí, pior, a coisa, talvez, Aí né?
0: a coisa fica mais crítica ainda. Hein?
1: Exatamente. Tá? Agora, por quê? Por quê? Que criança faz bullying, gente? Por então, quê, Carol? Ó, por muito tempo, na literatura de pesquisa, pensamos que havia apenas um tipo de agressor. Uma criança altamente agressiva, que tinha problemas de autoestima e que podia vir isso, trazer essa, essa violência, essa negligência de dentro de casa. Isso é uma frase da Dorothy Spallett, que é professora de educação da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Essa imagem, ela vem mudando. Então, na verdade, um elemento chave que a gente já falou para a ocorrência do bullying é a diferença de poder. É isso, a eu criança acho se sente mais poderosa com menos poderoso e ela vai aplicar bullying desde que ela tenha essa intenção. Então, Carol, é
0: importante ter em mente que as crianças elas não intimidam porque elas são crianças más. É isso?
1: Não intimidam. Na verdade, é. o que eles acham é que não existe essa definição de crianças más. A criança, ela se envolve em todos os tipos de comportamento que não refletem necessariamente como elas são como pessoa, Ivani. É. E isso, na verdade, é uma afirmação de Jamie Howard, que é PHD e diretor do Programa de Estresse e Resiliência da Child Mind Institute. É, ele ainda diz, eles ainda estão descobrindo as coisas, eles podem ser bons garotos que cometeram erros. Gustavo, é. passe! É o próprio. Olha lá, um bom menino que cometeu alguns erros. Carolina, que ficou lá no meio lá da turma. Eu nem ficar bullying. puxando para <risos> a agressora, gente.
0: Ou seja, a criança faz bullying por uma mistura de razões. Vamos é lá, isso? vamos tentar só enumerar para organizar. Para se sentir importante. Clássico. O
1: bambambam bam, bam da turma, o popular. Está uhum. no controle.
2: Ah, Eu queria tá. ser esse daí, na época. Uhum. Outra
1: coisa, porque é assim que eles têm sido tratados. Às vezes, uma família, família ou até outros ambientes que, que a criança circula ele sofre bullying. Ele vai aplicar o bullying. Quer se encaixar com um grupo de amigos
0: que está implicando com o colega da classe. Olha Carol, lá, eu, Ana. eu gente Carol.
2: Carol é Olha verdade. Lá. Também já fui esse porque é. quando você chega em uma outra turminha, Sim. se você entrar rápido na zoeira, você já faz parte do grupo, né? Que é horrível isso.
1: Outra coisa, a criança está sofrendo bullying em casa e na escola e está tentando recuperar a sensação de prestígio agindo com agressividade ah, com outras crianças. Esse
0: aí é o que é, é agressor e também e, e vítima, vítima agressora, exatamente. Ou para procurando a atenção de professores, dos pais, colegas de classe
1: e não está tendo muito sucesso, então ele já parte para o bullying. Isso. Isso é muito comum quando a gente fala das crianças com birra. A criança faz birra pra chamar atenção. A criança faz bullying ah, pra chamar atenção. Tá, tá, tá. tá, fazendo uma coisa errada porque pela Sim, maneira certa... Sim, pega um, certa, um revólver deu. e sai dando tiro. Exato. Super simples. Simples. <risos> é, que mais, Carol? Ela é, por natureza, mais assertiva e impulsiva do que os seus colegas. Então, como é mais impulsivo, na primeira característica que ele vê, ele vai lá e fala. E isso é caracterizado como um bullying.
0: Ou então, é aquela criança que acha que todo o comportamento das outras é
1: hostil. Mesmo quando não é. Isso. Vai encarar? Tá encarando aí, né? Exatamente. Exatamente. E por fim, ela não compreende totalmente como o seu comportamento está fazendo a vítima se sentir. Isso é especialmente verdadeiro para as crianças mais novas. Então assim, a gente fala, a criança é cruel desde muito cedo, não é? chega o um amiguinho Muito
0: cedo. Você
1: chega o um amiguinho gordinho, é o gordinho da turma, né? Uhum. Chega o um amiguinho, às vezes que tem um defeito físico, ele passa a ter o apelido pelo defeito físico. Isso desde muito cedo. Sim. E eu não acho, que isso que eu falei para vocês, eu não acho que às vezes a criança tenha a intenção de machucar. É, a criança, às vezes, não tem essa, essa noção. E por isso que você desenvolvendo e estimulando empatia nessa fase é relevante. Quando você chama o seu filho, eu vejo isso em casa. Às vezes acontecem uns escapes de umas coisas que você fala, gente, como é que minha filha falou isso? E aí você puxa e fala, meu, você está entendendo o que você está falando com a criança? O que você está gerando? A, a Maria, então, que é, que é emotiva, ela começa a chorar que eu tenho que parar e falar, não, filha, tá tudo bem. <risos> Sabe então, aquela bronca Carol. que você...
0: Ou então, Carol, uma coisa que eu me lembrei, então quando eu, eu ia para a escola, e aí uma vez a criança, uma criança falou assim, nossa... Que saia curta. Aí eu vi, voltei lá para minha mãe e falei... Mãe, ela falou que a minha saia é curta. Aí ela falou... Minha mãe falou assim... Na próxima vez que ela falar isso, você diga... Emenda com a sua língua.
2: <risos> é isso aí. Emenda com Ai, a é sua língua.
0: Pronto. Acabou. Sua Encerra língua, o assunto é. logo e pronto. Acabou. Agora você morrer, você precisa
2: de dois caixão. para você e para sua língua. <risos>
1: Agora, ah, Gustavo, é. pensando em você e na minha participação no, no, no grupo <risos> veja só especial. Quem são as crianças que praticam bullying? Bom, vamos lá. Então, violência doméstica e agressão entre irmãos ainda são fatores de risco para as crianças se tornarem agressores. Tá? Mas elas não são a única razão. Crianças que crescem em lares violentos mas vão para a escola com um programa anti-bullying e uma atmosfera de apoio elas não necessariamente vão se tornar agressores. Então, é, a gente sabe que Independente do que a criança vive dentro de casa, se ela tiver um ambiente um ambiente seguro na escola que incentive o bom comportamento, ela pode, sim, ter um comportamento de não agressor. Existe, gente, um bullying mais maquiavélico que tem Nossa. sido descrito, que não é cometido pelo valentão clássico. Então, as crianças que se enquadram nessa categoria, elas tendem a ter melhores habilidades sociais. Muitas vezes elas são carismáticas, elas são apreciadas pelos professores e elas estão longe do estereótipo do idiota do valentão. Porque ah, gente, do valentão mas gente... isso
0: aí você tem um, assim, parece que é uma... Uma sociopata, né? Uma é uma, Isso. Uhum. Sociopata, né, gente? Maquiavel mesmo. Maquiavel. <risos> tem uma índole ruim, né, gente? Uma é, má índole, sim, né? Sim, sim. Tem a de má índole, gente. A gente vê muito isso. E essa
1: criança não vai se compadecer com o com desenvolvimento de empatia. Não com, vai com, com mesmo. Uma explicação por empatia. Está dentro
0: dela isso aí. Ela, você acha que sua criança nasceu assim, Carol? Ou será eu que acho... ela aprende isso dentro de casa, como e, é que Anil, será? O que eles
1: dizem. É que não é uma coisa de dentro de casa, é que é uma coisa pessoal da e que você tem que trabalhar, mesmo. né? Então aí é, é duro, hein, um, talvez exista algum diagnóstico nessa criança que exerce esse, esse bullying mais maquiavélico aí, né? Bom, outro estudo grande com crianças de idade escolar na Itália e na Espanha, eles viram que os alunos que participavam de um exercício que consistia em pensar sobre uma situação de bullying do ponto de vista do agressor, então o que, que eles fizeram? Vamos organizar. Eles pegaram as crianças e falaram, ó, vamos pensar no bullying, você como agressor, você como vítima. Os pesquisadores, eles deram às crianças um questionário sobre os seus colegas para categorizar cada criança como agressor, vítima ou um estranho. Hum. Então, os que foram categorizados como agressor por seus colegas eram mais propensos a responder... No, ao incidente de bullying com afirmações focadas neles mesmos no próprio agressor então, Pera aí
0: como é que é o negócio então
1: ele ó, pegou o grupo de, vamos pensar que aqui na sala tem 50 crianças tá. então eles falaram assim ó vou dar um questionário para vocês para vocês primeiro dizerem na sala quem que é vítima quem é agressor e quem vocês não conseguem determinar tá quem ganhou mais pontos como agressor? É, foram crianças que, ao responderem sobre si mesmas no, no questionário, Sim. eles tinham um foco mais sobre eles mesmos. Né? Uhum. Então, eles tinham. Auto-centrado. Um dis... né? Auto-centrado e defendendo o agressor. Porque que, que a agress... que... agressão sempre se justificava por algum motivo? Mostrando Sim. que, de fato, quem pratica bullying já tem uma característica de olhar para si mesmo Sim. ou olhar para resolver problemas de uma maneira agressiva. Entendi. Tá? Então, isso foi um trabalho grande que foi feito lá. Ou seja, ele está fazendo bullying para se autoafirmar, no caso. Exatamente, né? tem mais, é, Ivani. É questão, né? Muitos deles é. diziam que se sentiam indiferentes. Diferentes com o sofrimento da é, vítima. É, é
0: sociopata mesmo. Exato.
1: Tá? Tá. O cara é psicopata desde criança já, E gente. por que, que a gente está dizendo isso? Porque é importante que você esteja atento à, à possibilidade do seu filho ser um agressor. A porque alfemaria. muitas vezes a gente fica preocupado com o nosso filho sendo vítima, mas a gente tem que se preocupar com o nosso filho sendo mas agressor, Mas, olha, sim. é o
0: que eu falo, porque às vezes a mãe fala assim... ah aqui no teu consultório, ele tá um anjo. Mas você precisa ver em casa. Ele toca o terror lá em casa. Então, eu costumo dizer o seguinte. O pior é quando é o contrário. É quando a criança em casa é um anjinho e depois, quando ele vai a escola, isso. ele toca o terror lá. Você Sim. nem conhece a criança. Sim. Entendeu? O cara vira uma coisa que você, sabe? Um taz maníaco, entendeu? É. Estranho.
1: E eles falam, Ivani, de, de características que você tem que observar. Então, se o seu filho vê a violência positivamente como uma solução para a maioria dos problemas, isso é um sinal de alerta. Hum. Se ele mostra agressão, tanto com adultos, quanto com crianças, então aquela criança que não tem limite com os adultos, que verbaliza, o que agride verbalmente, uhum. é uma criança que provavelmente está em risco de ser um agressor. Precisa dominar os outros e controlar toda e qualquer situação, não aceita brincadeira, ser dominado é um risco. Ele tem que se autoafirmar, ele tem que ser o bambambam. Bam, bam.
0: Exato. Fica frustrado, rápido, né? Uhum. E o que mais? Ah, e não, não tá nem aí para quem... Outras pessoas que estão sofrendo bullying, né? Ou, por exemplo, que estão tendo problemas. Ele não tá nem aí para ninguém. O negócio dele é ele
1: mesmo. Isso. Certo? E você pode falar assim, ah, mas tudo bem. Se meu filho tá agredindo e não tá sendo agredido, eu não tô nem aí. Mas isso tem impacto no futuro. Ivani, o que, que eles observam? Que crianças que agridem têm maior risco do que?
0: Então, acabam, no final, no final das contas, essas crianças que fazem bullying são mais propensas a ter abuso de álcool, outras drogas, uhum. por exemplo, na adolescência, na idade adulta. Uhum. Tem mais propensão a entrar em briga, porque é briguendo mesmo, né? Uhum. Vandalizar propriedades, abandonar a escola, a ter condenações criminais, uhum. né? É, a ser abusivo com parceiros, com cônjuges, até com os filhos, quando adultos. É adulto. Ou seja, o cara não deu vai errado, né, gente? Não vai Já bem. deu
1: errado logo de cara e
0: difícil, né?
1: Agora, para quem tá sofrendo bullying, Ivani, existem? é muito difícil, né? Muitas vezes a criança não consegue dizer é,
0: e falar. É então, a
1: gente... Gostaria que os pais ficassem atentos a mudanças de comportamento. É claro que se seu filho chegar arranhado e machucado, isso é muito fácil. Tá? Ou se falar, física, como era o caso do Fernando, que ele me ele dizia falar.
0: o que acontecia, graças a Deus, né? Aí é duro, né? Exato. Você tem que ficar de olho. Com mas certeza. você começa a ver um comportamento diferente na criança, né, Carolina? Ver, Por exemplo, é, age, começa a agir de forma mais ansiosa. As a criança começa a ficar estranha, mais retraída. Não é o normal dele, né? Isso, é, começa a não comer bem, não dorme bem, não faz as coisas que ele gosta, geralmente. O uhum. que mais, Carol?
1: Parece mais mal-humorado, ou mais facilmente chateado do que o habitual. Evita certas situações. Então, a criança sempre foi de ônibus para a escola. Isso é mais incomum no Brasil. Mas a criança não quer mais ir, por exemplo, para o clube. Ou, às vezes, não quer ir para a escola. Ou não quer ir para a escola, exatamente. Né? Ou tem medo é, de... Medo crescente ou depressão crescente. Você percebe seu filho cada vez mais introspectivo, mais calado. Mais triste.
0: Uhum. Né? Então, às vezes começa a ir mal na escola.
1: Uhum.
2: Né?
0: Começa a tirar nota ruim. Uhum. Começa a falar de outra criança com um certo medo. Você logo vê. Isso. O né?
1: que mais? É, você consegue perceber uma, uma, uma diferença... Ou um declínio perceptivo na forma como a criança se vê. Então, redução... Lembra que a gente falou no início do episódio? A criança tem uma dificuldade de manter a autoestima, então a criança passa a achar que o problema está com ela, como a gente falou do nosso caso ali no começo do episódio. Sim, né? e às vezes até você vê claramente ali, porque a criança chega machucada. Isso. Deixe seu filho saber, então, que se ele está sendo intimidado ou assediado, é, se eles, se eles, ou se eles virem isso acontecer com outra pessoa, é importante que eles possam falar com vocês. Incentivem os seus filhos a falarem com vocês. Usem exemplos, como você se sente, como como você se sentiria e se fosse com você. Converse com seus filhos sobre a possibilidade disso, porque você vai deixar aberta a porta para que ele fale com você, caso aconteça. Então, por exemplo, no caso do meu filho.
0: né? O meu filho, então, ele era o mais baixo da classe. Aí, o que, que começou? começou? Um determinado cidadão ali começou a chamar atenção do resto da turma para isso. Então, assim, ficava falando, você é baixinho, você é baixinho, você é baixinho, e ficava, né? Uhum. E aí não bastava falar. Por exemplo, numa situação, numa aula de artes, foi lá para medir, pegou lá, Nossa. É, quis medir, o menino. Aí pegavam as coisas e punham tudo em cima do armário, ele, as coisas dele, para ele não poder alcançar. E essa história estava rolando, e eu sabendo. E eu falando, Fernando, fica na tua, cara, fica na tua, calma, estuda. O que você vai dar de resposta para ele são suas notas, tá? Porque não interessa. Você, a pessoa pode ser alta e pode ser burra, que adianta. Então, ó, vai em frente, vai estudando, você vai ver como você vai se dar bem. E foi, foi, foi. Aí teve, e eu já falando com a coordenadora, entendeu? Falei, ó, uhum. ah, essa história não tá boa, entendeu? Essa história não tá boa. Eram duas classes, geralmente, lá, né? Na, na classe que ele estava. Aí teve um dia que o Fernando foi andar, não sei o que ele foi fazer, foi até a frente da classe. Quando voltou, o menino pôs o pé nele e ele tropeçou e foi pro o chão.
2: Caramba! Aí nesse dia eu liguei,
0: nada. liguei para para coordenador e falei: que chega, falei. Agora acabou, né? Você quer o quê? Eu vou processar já, já essa mãe, entendeu? Ou você fala com ela, não dá, falei. Chega, eu não quero mais saber dele. Não quero mais saber dele junto com esse garoto. Daqui a pouco vocês querem o quê? Aparecer no jornal nacional? Não dá, né, meu? Aí eu sei que ela ainda veio com uma ideia de que ia passar o Fernando para outra classe. Eu falei, de jeito nenhum, ele não sai da classe que ele está. Ele não sai, você que tire o outro garoto e mande ele para outra classe. E assim foi feito. Ele foi e aí o Fernando ficou é, longe desse garoto. As coisas melhoraram. Se encontrava às vezes no intervalo, mas ficou bem melhor. Né?
2: Ele deve ter encontrado outra vítima na sala também.
0: Ah, mas o menino era é. terrível, entendeu? Uma vez ele foi zoar com uma menina, meu, você não tem noção. A menina era faixa preta de karatê, mas ela deu uma paulada nele que foi para o chão. Meu, meu Deus. Deus! Que beleza, falei. <risos> que beleza! Foi aquela menina loirinha que nós vimos no shopping, falei pro Fernando, aquela baixinha. Pois é, mãe, ela é faixa preta de karatê. Ninguém sabia. Pois o menino no chão. Que beleza! Olha falei. Agora, <risos> para você ter uma ideia de como as coisas são. Depois, o Fernando no, Quando chegou no ensino médio Porque o, o espírito de porco Foi junto, né? Todos os anos Depois, não sei Se entenderam os dois
2: Viraram amigos? Você
0: acredita?
2: Ai, eu meu falei, Deus. Fernando,
0: não estou entendendo essa história gente. Você Tá querendo me deixar o que? Esquizofrênica? Vai... <risos> Pelo amor de Deus, gente Eu já quase fui para cima daquela mãe dele não, Depois se entenderam Acho que passou essa história Entendeu? O Fernando cresceu um pouco mais, entendeu? E isso, essa história de altura hoje, para ele, tem hoje 1,68m, uhum. tá? quase 1,70m. Ele, ele hoje está muito próximo dos Sim. outros, mas eu percebo que para ele isso, de uma certa forma, tem um, um impacto. Tem, Sim. tanto que assim, ele lá no Canadá tem muitos amigos asiáticos então os asiáticos não são muito altos uhum. então tem uma coisa boa aí uhum. sabe às vezes né tem junto ali um sei lá tinha um amigo que era russo e o cara era muito alto uhum. né mas ele, isso é não tem sido mais um problema porque ele tá se encontrou uhum. entendeu outra ele percebeu que tem outras coisas Sim, além de ser alto, sem entendeu? Dúvida. Mas gente, eu blindei o menino porque eu falei muitas vezes, foi muito que eu falei, muito, Fernando, Fernando, calma, 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 entendeu? Você vai, você né? vai, isso vai passar, você vai ver. E assim foi. Agora, eu, eu sei que nem sempre, às vezes se a criança é um pouco mais suscetível, é difícil, mesmo Precisou você falando. Você só
2: ter intercorrência com o psicólogo, não, com o psiquiatra? Não, né? não.
1: Eu mesma. deu para resolver Dei. dentro de casa. Mas o é um menino muito bem resolvido, né, Ivani? Ele é, tem muito tem recurso. Isso, é bem isso que eu falo. É bom porque assim porque ele é um vezes... menino que, que ele ouve e ele absorve é. e acredita de fato nas coisas. Né? Eu vejo é, assim, um menino muito pronto, é. né? Mas nem sempre assim, né, Carol? É nem sempre assim. E assim, Ivani, isso que você falou é muito relevante. Existem várias consequências para a vida adulta. E isso vem de meta análises com com avaliações populacionais imensas o que eles olham é, é a chance de ocorrência de três problemas. Então eles se chamam psicopatologia. Então a pessoa tem uma doença psicológica, que leva a uma patologia de fato, uma doença de fato, suicídio Aff, e criminalidade. Ah. Tanto vítima agressor quanto vítima agressor. Tá? Uhum. Então, é, é, de fato, tem uma consequência na vida adulta. E, além disso, de todo esse risco de comportamento, eles falam também que as vítimas, quando sofrem bullying infantil, têm relações sociais mais fracas, mais dificuldades econômicas e menor qualidade de vida. Então, de fato, tem, tem muito impacto. Por isso, a gente tem que pensar no conselho para dar para nossas crianças, certo? Então, você tem que ajudar o seu filho a lidar com bullying antes mesmo que isso aconteça. E se o seu filho está vivendo bullying, é importante que você fique próximo do seu filho, que você acione tudo, toda a rede de apoio e que você dê algumas dicas. Primeira delas, evite o valentão e use um sistema de amigos. Hum. Então, vá ao banheiro acompanhado de um amigo, vai pro recreio acompanhado de um amigo, evite não ficar fica sozinho. sozinho com o cara, Exatamente. Claro. Eu vê que o valentão tá no banheiro, não vai entrar no banheiro nessa hora. você então, vai evitar o confronto direto. Segundo, Ivani... Segura a
0: raiva, né? Porque é difícil. Uhum. É difícil, né? Uhum. Mas é bem natural você ficar chateado com o valentão. É por isso que o valentão prospera. Porque justamente ele te faz ficar chateado. Uhum. Tá certo? E isso faz ele ficar mais poderoso. Ele ganha. Ele quer te fazer ficar chateado. Então, tem que segurar a raiva. Tentar. Pra ter praticar, assim, segurar o choro. Não, Exato. No, pra não se expor ali,
1: E tá o que certo? vai de encontrar isso também, Ivani, é haja com coragem, vai embora e ignore o valentão. O valentão tá gritando com você, tá é falando duro. sobre você. Olha pra ele eu faz como o Gustavo fez. Se diverte junto, que o cara vai... Você tem que fazer o exercício, tem que ensinar o seu filho a fazer isso. Junto com o controle da raiva, ignorar o que o cara tá fazendo, que ele vai perder o ponto principal de apoio que é te atingir e ele vai embora. Quarto ponto que você ensina pro seu filho, Ivani fale para um adulto ou fala para a mãe ou fala
0: para professora para o diretor Divida, né? vai uhum. dividir né não uhum. dá para ficar só aguentando firme sozinho. Isso, né? e, fale
1: com, e fale muito sobre isso, né? não só com o um professor, mas fale com um amigo, fale com as pessoas que estão no, envolvidas com o seu dia a dia, para justamente você fazer uma rede de apoio. Combine um sinal com o um amigo, combine um sinal com o um professor, você tem que falar com as pessoas sobre o assunto, não tenha medo de falar, uma certo? Uma
0: vez o Fernando falou assim, tinha um outro que também começou a ter coragem, entendeu? Para zoar dele. E aí ele, acho que foi, sei lá o que, que ele falou pro menino, pro Fernando, que o Fernando detestou. Aí o Fernando falou assim, escuta, por que, que você não se joga? de cima do seu ego, lá pra baixo do seu QI. Você vai se cara. Aí o menino ficou olhando para ele e acho que ele não entendeu
1: bem, né? Porque como o QI não era muito alto, né?
2: Muito
1: bom. E, e junto com tudo isso, você precisa construir a confiança. Então você está ensinando o seu filho a evitar as situações, de, as situações de enfrentamento, mas você precisa construir confiança. Então, em ambientes que o valentão não está, incentive o seu filho a se envolver com outras atividades, a interagir com amigos que tenham um, uma postura positiva. De muda né, de gente? amigo, muda de ciclo de amizade né? De ou muda
0: de, de sei lá, tira o outro da sala ou muda Exato. de classe ou muda de escola também Exatamente. agora eu sempre falo isso, Carol, que não adianta às vezes mudar de escola porque os espíritos de porco estão tá em todas estão né? em todas, por isso que você tem que ensinar o seu filho a lidar com isso mesmo porque depois, quando você for adulto você vai ter que encarar muitas vezes gente também Sim. na vida isso. adulta que também é
1: insegura e que também pode querer puxar teu, o seu Exatamente, tapete não é, Carol? Vani. mas pro bullying infantil, Ivani, acho que tem dois pontos pontos de apoio, para a gente finalizar, para prevenir o bullying, que é escola e, e pais. pais é. né? Então, o que, que a gente tem que, que ter da escola, Ivani?
0: Ah, tem que ter, de preferência, programas estruturados, né? que você consiga, primeiro, eu acho que detectar o bullying. Né? A escola tem que estar preparada para perceber que tá, tem acontecido alguma coisa. Está aberta isso, né, Carol? Uhum. É, e a gente sabe que essas intervenções na escola mostraram que reduzem significativamente o comportamento do bullying em crianças e adolescentes. Quer dizer, falar com as crianças, juntar as crianças. Mas, às vezes, nem sempre só isso é suficiente. Mas está aberta também a perceber que pode estar acontecendo isso, né? Exatamente. É, abordagens de toda a escola incorporando diferentes disciplinas e altos níveis de envolvimento da equipe fornece o um maior potencial para resultados de sucesso. Ou
1: seja, a escola toda tem que estar envolvida nisso. Certo, Exatamente. Carol? E quando a gente fala dos pais, Ivani, a gente precisa ensinar as crianças a darem conta de tudo, claro que sim, mas sempre. Como a gente já falou, melhorando a autoestima do seu filho. Então, diga o quanto é importante, o quanto ele não precisa se rebaixar a ninguém para conseguir as amizades. Você, como pai, tem que dar atenção positiva, especialmente quando o seu filho está contando para você o que está acontecendo. Então, você precisa... Parar o que você está fazendo e, e ouvir o seu filho Você precisa trazer Disciplina também na rotina do seu filho Porque a disciplina vai ajudar o Tanto como um potencial agressor como vítima. Então, a disciplina é fundamental para ele entender que regras têm que ser cumpridas e têm que ser colocadas em prática quando ele estiver encarando um agressor ou quando ele se colocar como um agressor ou vítima. Hum. Tá? Você tem que blindar o seu filho. Exato. Isso que eu diria: blinde o seu filho. Isso. Eu me lembro muito bem numa coisa:
0: o Fernando chegou para o garoto uma vez e falou: Escuta, cara, o que, que você tem contra mim, hein? Ele já era grande, já, entendeu? Afinal, por que, que eu te fiz? O que, que você tem contra mim? Sabe o que o menino falou? A minha família inteira não gosta de você. Uh -uh. Pensa. O que, que o Fernando fez? O meu pai também não gosta de você. Minha mãe também não gosta de você. Pensa, gente. Sim. O que, que tem uma coisa, o que o Fernando fez pro pai do menino, para a mãe do menino,
1: gente? Quer dizer, o é menino lelé, né? Mas, gente? Ivani, isso é muito importante o que você falou. Porque um dos pontos, quando você fala dos pais como ponto de apoio para prevenir o bullying, é você ser bom exemplo para o seu filho. No momento que você se envolve com alguma situação difícil, no trânsito, no ah, supermercado, sim. numa vaga de estacionamento. Sim, se sim. você é um cara que vai agredir, gritar, abrir o vidro e xingar, fazer um dedo, o seu filho está aprendendo isso com você. Você chega em casa e fala, filho, não pode, tá? É. Não pode gritar. Ah, não pode agredir, nem falar palavrão Mas o menino vai lá no banco de trás Olhando tudo que Exato. você está fazendo Exato. Então é? assim, acho que o grande ponto Mesmo que, os que hoje em dia os artigos e os estudos mostrem Que não é de casa necessariamente que vem Pode também estar em casa o exemplo uhum. Então seja bom exemplo para o seu filho é E aí. cuide do, do bem-estar do seu filho também Certo? Muito bem. Certíssimo
2: É isso aí Consegui de alguma forma contar aqui Tirei, tirei um peso das minhas costas também De, de poder assumir para as pessoas que eu sofri também é, pratiquei, mas aprendi. mais ah, mas sofrendo.
0: não praticou, vai, também vendo? Eu <risos> consigo ver, enxergar você Agora assim, a, você... a
2: Carol, que tava lá rindo, aí, aí, é, não, aí já é outro papo, né? Ai, vou te falar. Ah, Carol, vou te contar,
1: viu, gente? É, gente, é lobo na pele do cordeiro. Eu conheço, eu estou sofrendo estilo, bullying sobre ter um... sido uma menina dentro prática. de um episódio de bullying. Exatamente. Né?
2: Muito bem, importante que os pais sempre né, procurem a ajuda de um especialista. Exatamente. Né? Converse com o seu pediatra. Converse com os médicos, converse com o com, com psicólogo, o diretor, com o professor, o com toda essa rede, e né? Para que você tenha bons é, direcionamentos. Perfeito. Para é. que isso não se torne uma ferida eterna aí, né? Na vida do seu filho e da sua filha. Bom, tudo que a gente falou aqui tá lá no site, né, Carol? Qual que é o site?
1: PediatraCast.com.br E no nosso Instagram, qual que é, Gu?
2: Arroba Instagram. Opa! <risos> Fui pego surpresa. Arroba PediatraCast. <risos> Mas você também pode ver nossos vídeos que estão aonde, Ivani? No
0: YouTube, gente. Vocês é não viram aí? a gente ainda? Ei, dá um
2: alô eu... pra galera aqui, Vani.
0: Ah, alô, pessoal. Pô, segue nós. aqui o nosso canal.
2: Fala. Segue
0: aqui e dá um like, tá certo?
2: <risos> então, Flechada de like com como dizem os gamers, né? E a gente se vê no próximo domingo, num próximo dia, ou qualquer momento que a gente estiver junto. É Até o próximo episódio e. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. tchau. Uma produção voz e conteúdo.